0: Cinco horas, um minuto. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, três três, no Bandnewsfm.com.br ponto ponto e também no aplicativo Band Rádios. Estamos começando mais um Band News Manaíra, segunda edição. Aqui nos estúdios, Aline Guedes e eu, Yuri Queiroga. E aí, do outro lado do rádio, você. Aline Guedes, boa tarde.
1: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, como de costume, até às seis da noite a gente está aqui trazendo as principais notícias do dia. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021.
0: Estamos caminhando para o fim do mês e vamos atualizar, vamos dar um F5 no nosso noticiário. cidade de João Pessoa vai ter 1.330 doses da vacina Coronavac. É, aliás, essa não, essa aqui é a 520, isso aqui eu abri a lauda completamente diferente. Agora sim a gente começa a atualização do notici- Não, é isso mesmo. A cidade de João Pessoa vai ter 1.330 doses da vacina Coronavac destinadas a idosos com mais de 80 anos que estejam acamados. Em Campina Grande, o número chega a 790 doses. O detalhamento completo, que está de acordo com a base populacional do Plano Nacional de Imunização, está disponível em uma resolução da Secretaria de Saúde Estadual, divulgada hoje. Segundo o documento, parte da reserva técnica da primeira leva de vacinas, aquela primeira dose que ainda chegou para o início da campanha de imunização, vai ser utilizada para essa imunização dos idosos. O governo afirma que os dois lotes da Coronavac... Atenderam aos profissionais mais expostos da linha de frente do combate ao coronavírus.
1: A Secretaria de Saúde de João Pessoa inclui na lista de grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 alguns trabalhadores que não atuam necessariamente na linha de frente. O critério critério usado é a exposição deles e a vulnerabilidade a contaminações. Esses funcionários são do Laboratório Central do Estado, lá sem pb da Vigilância Epidemiológica Municipal e do Serviço de Atendimento Domiciliar. A partir de amanhã e até o dia 2 de fevereiro, com exceção do fim de semana, os funcionários da rede de atenção básica também serão imunizados. Nessa primeira fase, o Ministério da Saúde estima vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis, chegando a mais de 200% e oito mil pessoas
0: só aqui na capital. O DENIT deve concluir ainda no fim de tarde a obra, desta tarde, a obra no retorno do quilômetro oitenta e nove da BR 101 e um no sentido João Pessoa Recife. Essa conversão fica perto da gauchinha pouco depois do viaduto das três lagoas. Com o bloqueio do trecho, a rota alternativa indicada pela Polícia Rodoviária Federal é seguir pela rodovia até o quilô, o contorno do quilômetro noventa e dois perto da Coteminas. Olhando agora pelo mapa da CEMOB, não há indicação de engarrafamento, pelo menos na pista da BR-101, indo para Recife. As obras do Departamento Nacional de Infraestrutura do Trânsito começaram por volta das 8 da manhã e a previsão inicial era de que terminassem às quatro da tarde.
1: O INEP publica o gabarito oficial das provas do Enem 2021 e prevê a divulgação dos resultados finais para o dia 29 de março. Nessa data, os participantes saberão suas notas e quanto tiraram na redação. As notas poderão ser usadas para os programas como o Sisu, que oferece vagas em faculdades públicas, além do Prouni do Fies. O Enem impresso foi aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro. Ao todo, segundo o INEP, cerca de 2 milhões e meio de candidatos fizeram as provas este ano.
0: O Botafogo deve anunciar nas próximas horas a contratação do lateral direito Rodrigo Ramos, de 25 anos. Ele disputou as rodadas finais da Série C pelo Jacuipense da Bahia e também jogou o Campeonato Baiano pela Juazeirense. Rodrigo Ramos é formado nas categorias de base do Curitiba e tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-20. Com a amarelinha, ele entrou em dois jogos do Mundial da categoria em 2015 na na Nova Zelândia, quando o Brasil foi vice-campeão, perdendo para a final. Com, perdendo a final contra a Sérvia. Agora são 5 da tarde cinco minutos, cinco e 5 minutos, confirmando 5 e 5 horas do Band News Manaíra, segunda edição, e nós vamos juntos até as 6 horas da noite, atualizando o nosso noticiário e recebendo a sua participação. Nosso WhatsApp é o 91 nove 9207 nove um Final de tarde com muitas nuvens e nuvens carregadas ah, já circundando aqui João Pessoa. Existe a possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. A temperatura hoje já chegou a 32 graus, agora faz 29, e à noite os termômetros devem baixar até os 23 graus. Lá em Campina Grande, a gente tem também tempo.
1: Tempo aberto. Estável, né? Pois é. 27 graus marcam os termômetros nesse fim de quarta-feira lá em Campina Grande, parcialmente nublado. A a máxima hoje chegou aos 31 graus. A mínima deve chegar aos 19. Na noite de hoje, não há previsão para chuva.
2: O Estado da Saúde concedeu mais de 30 entrevistas, mais de 30 inserções semanais em veículos de comunicação, para poder estar mais perto de você, para que a gente possa sempre está conversando para que você compreenda coisas que são importantes nesse momento difícil para você poder tomar boas decisões.
0: Esse é o secretário executivo da Saúde aqui da Paraíba, Daniel Beltrame, que está numa live neste momento pelo Instagram para falar sobre vacinas. Vamos ouvir as palavras do Daniel Beltrame.
2: A está vivenciando vivenciar muitos desafios com um crescimento importante de número de casos, com um crescimento importante do número de internações em hospitais, mas hoje, durante a reunião com todos os secretários de saúde dos 27 estados do Brasil, secretário Geraldo Medeiros e eu eh, nos deparamos com o um dado de que a Paraíba é o estado com a menor ocupação de leitos de terapia intensiva do país, sendo que tem a mesma taxa de transmissibilidade da maioria dos outros estados. Então, o vírus causando as mesmas pressões, os mesmos problemas que causa nos demais estados, mas a organização do plano de contingência da Paraíba, o fato de nós podermos estar mais perto das pessoas, tem ajudado que elas possam se cuidar de maneira adequada, inclusive tomando medidas que evitem que elas cheguem a momentos duros, como precisar de uma internação em um hospital, Bruna. Zé, tô falando sobre o início da vacinação aqui no nosso estado, é importante que as pessoas entendam, eu acredito que já está bem claro, né, que essa vacinação vai acontecer em fases, por fases. Nesse primeiro momento, doutor, é a princípio, né, nesse comecinho da vacinação, quais são de fato esses grupos prioritários? A quem, aquele, que, que tipo de pessoas são essas que vão receber prioritariamente essas doses, essas primeiras doses e até se o senhor puder passar esse dado para a gente, quantas doses até o momento o nosso estado recebeu? Muito bem, Bruno. Olha, são 167.480 doses totais em todo o estado, sendo 131.480 da vacina Coronavac e mil doses da vacina de Oxford e Fiocruz. Nós vamos trabalhar, como já estamos trabalhando, alcançando primeiro os profissionais de saúde, em especial aqueles das linhas de frente, que estão enfrentando o vírus bem de perto, nos hospitais, nas enfermarias, nas unidades de terapia intensiva e nos pronto-socorros. Procurando alcançar na sequência os demais profissionais de saúde que não estão cuidando diretamente da Covid, mas podendo receber pessoas com sintomas gripais. E além disso, trabalhando também com os idosos institucionalizados. Pessoas que têm mais de 60 anos e vivem em abrigos, albergues, casas de apoio, casas de repouso. Cidades como João Pessoa, por exemplo, conseguiu completar no dia de ontem a vacinação de todos os idosos em casas de repouso, em abrigos. Essa informação é uma informação muito, muito, muito importante. Além destes idosos, os portadores de necessidades especiais também sendo vacinados quando eles moram, residem em instituições de apoio. Para além disso, a população indígena que reside em territórios eh, das populações originais, territórios delimitados pela FUNAI, que são alcançados pelas políticas nacionais de saúde indígena. A Paraíba, em função do altíssimo risco em que as, os idosos mais idosos, daqueles com 80 anos ou mais, estão submetidos eles infelizmente têm uma mortalidade 13 vezes maior do que a mortalidade geral em todo o estado pela Covid, nós fizemos uma antecipação da vacinação do grupo 2, da fase 1, que seriam já idosos com um pouquinho mais de idade, né? Então, neste sentido, os 80 anos ou mais, pessoas acamadas em especial, ou aquelas que tenham tido acidente vascular cerebral... Infarto agudo do miocárdio ou ainda aquelas pessoas com 80 anos que sejam obesas, hipertensas ou diabéticas, nesta sequência também vão começar a convidar a ser vacinadas. As prefeituras vão começar a divulgar os números de contato telefônico, vão começar a divulgar como vão trabalhar perto da casa das pessoas que têm 80 anos ou mais e são acamadas porque a vacina vai chegar até a casa das pessoas. Então, para tudo isso, precisamos ficar muito atentos, são 223 municípios na Paraíba que vacinarão e você precisa se informar com a Secretaria de Saúde mais próxima, o serviço mais próximo da sua casa, como vão ser esses próximos dias, sendo que entre hoje e amanhã, esse público de 80 anos ou mais deve começar a ser vacinado em todo o território paraibano.
0: Bom, este foi então o secretário executivo da Saúde, Uh, o Daniel Beltrame, ele continua dessa live, a gente vai também continuar acompanhando uh, que outras declarações ele vai fazer, que outras informações vão sair uh, dessa live que tá acontecendo no Instagram da Secretaria de Saúde, que é o arroba tudo junto sem acento, sem nada uh, a live continua e a gente vai trazer mais informações aqui durante o Band News Manaíra, segunda edição mais uma coisa importante foi falada foi a respeito da inclusão da, dos idosos acima de 80 anos que estão acamados. É, e há pouco a gente trouxe que a Secretaria de Saúde publicou uma resolução definindo quais seriam as quantidades para cada cidade. João Pessoa vai ter mil e trinta doses, Campina Grande vai ter 790 e noventa doses. E aí, de acordo com o Daniel Beltrame, é, é, essas, essas doses também vão vir de parte da reserva técnica do primeiro lote da Coronavac. Eh, E aí seria uma antecipação da vacinação para o grupo 2, que é depois dos profissionais da linha de frente, depois dos idosos que moram em instituições de longa permanência, depois dos indígenas que moram em aldeias e também depois das pessoas com deficiência que moram Em instituições também de longa permanência. Já fazem parte daquela que seria a segunda fase da vacinação contra a Covid-19. A gente vai voltar, a gente vai trazer mais informações ainda nos próximos minutos aqui durante o Band News Manaíra, segunda edição.
1: Ainda falando sobre Covid-Uri, ontem nós atingimos uma marca. Muito triste, ultrapassamos 4 mil mortes pelo coronavírus aqui na Paraíba. Leandro Oliveira traz mais detalhes.
3: Mais que um número, são 4 mil pessoas que deixam um espaço significativo em famílias e amigos. Nesta semana, a Paraíba alcançou essa marca de mortes pela pandemia da Covid-19. Para se ter uma ideia real da dimensão, aqui no estado dos 223 municípios, 44 têm menos de 4 mil habitantes. Ou seja, é como se uma dessas cidades deixasse de existir o técnico em informática Arnaldo Costa perdeu a mãe na semana passada Dona Maria tinha 70 anos foi internada no hospital Pedro I, referência para o tratamento do coronavírus na rainha da Borborema, porém não resistiu à luta e morreu exatamente no dia que a vacina chegou ao município. Muita gente acha que não é, é brincadeira, então a doença ela realmente, ela é invisível você quando se dá conta que foi o caso de mãe, mãe estava morrendo aos poucos e que a gente não não tinha a menor noção do que de fato estava acontecendo com mãe, porque ela não não expressava de fato os sintomas mais comuns, que é febre, mãe não teve febre, não teve dor de cabeça, não havia perdido ofar e paladar. A questão que marcou foi o fato da tosse, essa tosse de mãe que surgiu na sexta-feira. Então, o que eu digo a todo mundo é que gente, se cuidem, a doença existe, a doença é invisível e a doença mata. Eu sou a testemunha vivo disso aí. De acordo com o pesquisador da Universidade Federal de Campina Grande, José Nildo Brito, o número de mortes tem crescido nas últimas semanas.
4: A partir da primeira metade de novembro, ou seja, na segunda metade, né, nós observamos um aumento né, dos casos e óbitos no estado da Paraíba. né, E essa tendência né, está ocorrendo né, para 2021.
3: E as estimativas para as próximas semanas não são animadoras.
4: Se a gente comparar os meses de janeiro e dezembro, né, Campina Grande teve um aumento de 53% no número de casos. Ou seja, passou de 1.002 casos em dezembro para 1.534 casos em janeiro, sem a gente terminar, finalizar o mês de janeiro. né? Já nos óbitos, Campina Grande apresentou em dezembro 30 óbitos e em janeiro... já já vem apresentando um registro de 57 óbitos, ou seja, um aumento de 90%.
3: Para que casos assim deixem de existir ou pelo menos diminuam, segundo a diretora regional de infectologia do Sistema Apivida, Silvia Fonseca, é necessário que cada pessoa continue seguindo os protocolos de segurança.
5: Você não deve deixar de usar a máscara, porque para combater a Covid nós precisamos de máscara, álcool gel e precisamos também das vacinas. Até que todo mundo esteja imunizado, a máscara ainda vai ser muito importante. Então, Não deixe de usar a máscara.
3: A primeira morte registrada pelo coronavírus na Paraíba aconteceu no dia 31 de março do ano passado. Um morador de Patos, com 36 anos, ficou internado em João Pessoa e lutou durante seis dias na UTI. De acordo com o diagnóstico da Secretaria de Saúde do Estado, o paciente tinha histórico de diabetes.
0: Os números foram atualizados agora à tarde pela Secretaria de Saúde do Estado. A gente tem 1213 novos casos da COVID-19 nas últimas 24 horas. E entre estes novos casos, 73 são de pacientes hospitalizados. A gente tem agora 4014 mortes, ou seja, de ontem para hoje, mais 11 óbitos foram foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado. E o número de casos confirmados chega a 187.246 desde o início da pandemia, evidentemente. Cinco e 18, a prefeitura de João Pessoa definiu novos grupos de profissionais da saúde e de profissionais que não atendem necessariamente na linha de frente do combate à COVID-19 ah, para vacinação, para prioridade para vacinação aqui em João Pessoa durante esta semana. A gente vai falar sobre este cronograma a partir de agora com o chefe da sessão de imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgulino que já tá conosco aqui eh é, é por linha aqui por telefone. Fernando Virgulino seja bem vindo mais uma vez ao Band News Manaíra segunda edição. Boa tarde para você.
1: Alô Fernando?
6: Oi. Fala tá
0: um pouquinho mais alto que está. É, tá, tá um pouquinho baixa a ligação, não é isso? Está conseguindo ouvir agora? Isso, melhorou. Melhorou, né? Bom, pois bem, seja bem-vindo, Fernando Virgulino. Já começo uh, lhe perguntando o seguinte. Uh, essas. essas qual, qual foi o critério entre os funcionários, uh, por exemplo, do Lacem, da Vigilância Epidemiológica, para definir quem vai ter prioridade e quem não vai ter. É, como, é, como é que vai funcionar essa divisão para selecionar ou para definir os funcionários que terão prioridade para vacinação?
6: Isso, essa vacinação já ocorreu no critério da vacinação desses, desses trabalhadores, o tem São as pessoas que recebem a amostra de Covid-19, que vai desde as pessoas que realizam o transporte, a quem vai rodar essa amostra, a quem recebe na recepção a amostra, que está com possíveis possível risco de contaminação. A pessoa que limpa o laboratório dessa amostra, ela é manuseada, então ela entra nos critérios. As pessoas do SVO, que entram em contato com cadáveres contaminados e possivelmente contaminados por COVID-19, as pessoas do IML, que também tem esse contato com os corpos, que são os cadáveres, são as pessoas que teve direito a essa vacinação e o SAD, que é o nosso serviço de assistência domiciliar, que eles passam todos os serviços domiciliários, onde há necessidade de ter uma assistência melhorada e como eles serão, as equipes que estarão aí no embate na questão da vacinação de toda a rede de aí Pessoa que tem a idoso acamado ou domiciliado que é aquele idoso domiciliado que tem dificuldade de locomoção que, tem, que é amputado, que é cadeirante e então ele entra como domiciliado e a gente já está Procedendo já com os alinhamentos pegando todos os nomes, e assim que chegar o momento da vacinação, conforme faixa etária, a gente já vai programar a vacinação desse público-alvo.
1: Fernando, a gente tem recebido é, muitas perguntas de ouvintes durante a semana que são profissionais que não atuam na linha de frente contra a Covid-19, mas são profissionais que, de certa forma, também estão expostos. Como, por exemplo, trabalhadores da vigilância sanitária, motoristas, né, inclusive a categoria fez até um apelo, oficializou um apelo para que seja incluída em alguns dos grupos prioritários. A Prefeitura estuda analisa a possibilidade de gradativamente incluir outros grupos de profissionais, outras classes, outras categorias, enfim, é, nessa, nessa prioridade, nesse grupo prioritário das fases?
6: Isso, como a gente colocou aí, a gente vem estudando todas essas fases. Quando a gente colocou a parte do laço de mistal, a gente colocou todos os envolvidos nesse processo aí de coleta, de transporte de coleta, assim também a vigilância sanitária, ela também está sendo estudada, porque a vigilância sanitária hoje que tem contato com a parte de, eh, com uma exposição maior, é a vigilância sanitária que está relacionada à inspeção hospitalar, então tudo aquilo que está relacionado à inspeção hospitalar, ele teria direito e a gente já está verificando aí esse contato de nomes, aí eu já tive reunião hoje com o pessoal da vigilância sanitária da Gevisa, eles vieram por aqui e também nós já temos a lista do município. Só que a gente tem esses critérios de colocar essa vacinação em atuação. Por exemplo, eu conversei hoje com com o responsável da vigilância sanitária estadual e como até o momento eles não têm nenhuma inspeção para ser realizada, então a gente consegue eles estejam aguardando para a partir de terça-feira, quando a gente terminar toda a rede hospitalar e toda a atenção básica, a gente tem a possibilidade de vacinar demais grupos que não estão enquadrados nos critérios de é, Ministério Público para iniciar, entendeu, a vacinação, porque todo mundo que é trabalhador de saúde ele vai ter direito à vacinação. Mas uma coisa que é para ficar bem clara para a população, que às vezes a população não entende.. É que a própria nota do Ministério da Saúde, ela é clara, principalmente quando a gente iniciou a vacinação, que é vacinar trabalhador de saúde das áreas de referência Covid e portas de urgência, que é UPAS e SAMU. Então, isso foi feito, vacinar todo trabalhador de saúde. Trabalhador de saúde é tudo aquilo que desempenha atividades ali dentro. Então, se eu não tivesse doses suficientes para a realização de todos esses trabalhadores de saúde, a gente teria que escolher setores mais vulneráveis. Como a gente tem, a gente vai fazer é igual vai ocorrer a vacinação de toda a rede hospitalar de João Pessoa e de toda a atenção básica. Serão vacinados todos os trabalhadores de saúde indistintamente até terça-feira. Então, todo, todo mundo que fizer parte da classe de trabalhadores de saúde que estiver na atenção básica e na rede hospitalar vai ter direito à sua vacinação garantida, porque a gente tem doses para operacionalizar dessa forma. Seria diferente se a gente não tivesse e tiver que direcionar a algum público. E assim a gente vai mantendo a vacinação e colocando em pauta aqueles mais vulneráveis. Então, a vigilância sanitária, a gente já fez conversa com as entidades que são responsáveis e já pediu lista, então eles já estão no planejamento, entendeu? Então, terminou de aceitar a atenção básica, a gente já vai estar colocando eles nos próximos passos. Por quê? Vigilância é, a questão da atenção básica, eles são responsáveis por mais de 55 mil notificações de síndromes gripais do município. É, a atenção básica é a porta de entrada para receber as síndromes gripais. Então, por lá passam pessoas com síndrome gripal que pode ou não po- pode ser ou não Covid. Então, existe todo um estudo é, epidemiológico antes de se tomar as decisões. Essas decisões, elas são pautadas nos manuais de Ministério da Saúde, no Informe Técnico de Campanha, no Plano Operacional Nacional e também num comitê Covid, que a gente tem institucionalizado aqui no município de João Pessoa, que é composto por médico infectologista, por enfermeiros, médico de saúde e comunidade. Então, a gente tem todo esse aporte técnico nas decisões que são tomadas com respaldo
0: nas indicações do Ministério da Saúde Virgulino, a, a vacina que vai ser aplicada amanhã já para para rede de atenção básica, a partir de amanhã é, já é a vacina da, da Oxford, AstraZeneca ou ainda é do segundo lote da Coronavac Isso, a vacinação como a gente tem dos dois lotes, a gente colocou na atenção básica
6: a vacinação do Butantan que é a Coronavac e a vacina de Oxford, ela vai ser administrada na rede hospitalar. Então, toda a rede hospitalar vai ser administrada com Oxford e daí quando a gente terminar toda a rede hospitalar de atenção básica, a gente vai estar olhando aí outros serviços que são tão vulneráveis quanto, quanto para também estar atendendo esses trabalhadores de saúde que ali fazem parte desses serviços para que estejam tranquilizados e protegidos com relação à vacinação. Nosso intuito é operacionalizar uma vacinação de forma tranquila, com qualidade, onde a gente possa atender o maior número de trabalhadores que estão expostos. Então, é nesse intuito que o município tem trabalhado, ofertando vacinação com base nos critérios colocados pelo Ministério da Saúde. E a, a população, às vezes, ela confunde que o trabalhador de saúde, que é quem está na recepção, que recepciona Entendeu? A pessoa que chega nesse ambiente, a a população às vezes não entende que ele tem direito à vacinação, acha que é só profissional de saúde, mas o termo colocado pelo Ministério é trabalhador de saúde, porque ele só pensa de forma de um todo, que são todas as pessoas que estão ali dentro. Então, é dessa forma que a vacinação vai seguir aqui no município de João Pessoa, vacinando todos os trabalhadores de saúde na atenção básica e na rede hospitalar. Nesses próximos dias, até terça-feira, a gente vai ter toda a rede hospitalar e toda a rede de atenção básica do município de João Pessoa.
0: E a respeito dos idosos acamados, a, a, a gente acabou de, de, de ouvir, por parte do Estado, né, a palavra do, do, do secretário-executivo de Saúde, Daniel Beltrame, falando sobre, sobre a vacinação, que seria uma antecipação do chamado Grupo 2. É, tem muita gente pergunta... É, sobre como é que as pessoas que se enquadram nesse grupo prioritário podem solicitar essa imunização. Pode ser por telefone, por qual outro canal. E quando é que deve começar essa imunização para os idosos acima de 80 anos que já estão acamados?
6: Aqui no município de João Pessoa, desde que começou a campanha, a gente já começou também a fazer uma campanha solicitando aquelas pessoas que tinham 12 acamada em casa aqui, 12 acima de 60 anos, que já iniciassem a dar essas informações. Porque no momento que o Ministério sinalizasse que um público-alvo, a partir de certa idade, seria contemplado, a gente já teria esses dados. Então, o banco de dados, a gente a gente pede que a população tenha idoso acamado dentro de casa, acima de 60 anos, ou idoso domiciliado, que é aquele que tem dificuldade de locomoção, que é, que ele tem, que ele não tem um membro, que ele é cadeirante, que ele tem dificuldade de se locomover porque ele teve um AVC grave. Então, dentro desse contexto, a gente já solicita que as pessoas entrem em contato para que a gente possa proceder a vacinação conforme a faixa etária. Agora, nesse momento, a indicação é para aquele acamado, acima de 80 anos de idade. Então, toda a camada acima de 80 anos de idade, terá sua vacinação garantida em casa. E a forma de agendamento vai ser ou buscar a equipe de saúde da família do território, se ele tiver algum familiar que tenha condições de buscar, caso não, pode estar ligando no número 32147149. Esse é o número do SAD, daqui de uma pessoa, 32147149. Pensando nas possibilidades de procura é, por essa vacina e que pode sim haver pessoas que estão ligando e possa ter essa linha congestionada para evitar que isso ocorra, o município já está trabalhando numa central de atendimento só para a vacinação voltada a esse público. E até sexta-feira a gente vai estar passando aí a toda a população para que as pessoas possam já estar ligando e dando o Inicialmente, o número já contemplado para que as pessoas já possam estar passando as informações é o 3214-7149.
0: Só repetindo o telefone, 3214... 7149, 3214-7149. É o número disponibilizado pela Secretaria de Saúde do município de João Pessoa. Pois bem, conversamos aqui na Band News FM Manaíra com o chefe do setor de imunização do município de João Pessoa, Fernando Virgulino. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações, pela presença aqui no nosso jornal e bom trabalho.
6: Obrigado.
0: São cinco e meia em ponto, nós voltamos já.
1: 5h31, estamos de volta. Um novo balanço do Ministério da Saúde indica que 18.750 doses das vacinas disponíveis contra a Covid-19 foram aplicadas na Paraíba desde o início da campanha de imunização. Até agora chegaram ao estado dois lotes da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo Laboratório Sinovac. E um lote da Corona Shield da Oxford AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Com o número atual, a Paraíba é o sexto estado que mais vacinou no Brasil até agora. Atrás do Paraná, Rio Grande do Sul, Maranhão, Minas Gerais e Bahia. O Nordeste com mais de 105 mil doses foi a região que mais aplicou vacinas por enquanto.
0: A arrecadação de impostos em 2020 superou a receita em 2019 na Paraíba. Conforme dados da Secretaria da Fazenda Estadual, no ano retrasado, o valor bruto com contributos chegou a 559 milhões de reais. Já no ano passado a cota subiu para 661 milhões e 500 mil reais, mais de 100 milhões a mais que em 2019, o que representa uma alta de 18,34%. A arrecadação é com os seguintes impostos: ICMS, IPVA e ITCD. Em comparação com o mês de novembro, a alta da arrecadação em dezembro foi de 8,31%.
1: O governo do estado libera ainda em fase de testes o abastecimento de água no canal Acauã-Araçagia a partir do lote 1 na cidade de Itatuba. O local fica próximo da barragem de Acauã. O projeto de abastecimento a partir do açude até o brejo paraibano faz parte da chamada vertente litorânea e tem mais de 130 quilômetros em canais. O sistema foi projetado para trabalhar totalmente por gravidade e transportar vazões que variam de 10 metros cúbicos por segundo no trecho inicial a 2 metros cúbicos e meio por segundo no trecho final.
0: Amanhã, em sexta, o Detran vai leiloar 778 carros e motos que foram apreendidos por causa de infrações de trânsito. Esse vai ser o primeiro leilão de veículos removidos para depósitos do órgão em 2021. De acordo com o edital, o leilão vai ser exclusivamente online e de responsabilidade do leiloeiro Barradas e Queiroz. Para participar, basta acessar o site barradas e ponto ponto BR, tudo junto, sem acento, sem hífen, nem nada. Realizar o cadastro e ofertar os lances que não podem ser menores que os valores iniciais.
1: O Nacional de Patos anuncia o sétimo reforço para a temporada 2021 e traz o volante Fernando Pires, vice-campeão da Copa do Nordeste pelo Campinense em 2016. No ano passado, o jogador defendeu o Central de Caruaru em 12 partidas da Série D do Brasileirão e ainda passou pelo Asa de Arapiraca e pelo Brasiliense. Fernando Pires se junta ao goleiro Martins, o zagueiro Anderson, o também volante colombiano Sérgio Vila Real o meia Enersino e os atacantes Jó Boy e Thiago Brito. O nacional será comandado pelo técnico Varley, ex-atacante e ex-gerente de futebol do Botafogo.
0: cinco e 34 participações aqui no nosso WhatsApp no nove nove, um, onze, nove dois, zero, sete. a gente tem uh, o ouvinte Adriano e também o Tito Lobo Tito, Tito Lobo tá acompanhando a gente lá pelo bairro dos estados pode mandar sua mensagem interaja conosco nosso WhatsApp tá sempre aberto nove nove um onze espaços mais importantes para a cultura e o turismo daqui de João Pessoa deve ser reativado. Hoje teve uma visita do governador João Azevedo à Estação Ciência. Lá ele disse que o local está abandonado e que para recuperar a estrutura uma parceria vai ser feita com a prefeitura de João Pessoa que vai ampliar os serviços também para reestruturar a barreira do Cabo Branco que sofre processo de erosão e que já Desde a metade da gestão, da segunda gestão de Luciano Cartacho, a gente tem as questões a respeito da realização das obras, a a aceleração ali da erosão, inclusive, já chegando até mais perto da da via pública, por lá, que agora é só via para pedestres, não é mais via para veículos e da, da própria área que pertence à Estação
7: Ciência. Essa obra, por ter sido projetada por Oscar Niemeyer, ela tem uma importância muito grande e está completamente abandonada. E o que nós fizemos hoje aqui foi exatamente identificar quais são os maiores problemas e ao mesmo tempo discutir aqui as alterações que serão processadas em termos de sistema viário e na própria obra da proteção da faleza que está acontecendo. Existe hoje a possibilidade de algumas intervenções com o que a tecnologia na área de engenharia desenvolveu com uma intervenção de menos impacto. Quem esteve
0: presente na visita aos dois cartões postais da capital também foi o prefeito Cícero Lucena. Ele anunciou que os projetos de recuperação vão impulsionar o desenvolvimento da economia, educação e cultura
6: dois equipamentos de uma área que é importante para a qualidade de vida de quem mora em João Pessoa, mas também como um instrumento de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento econômico através do turismo, que são duas intervenções fundamentais. A Estação Ciência e a Estação das Artes cumprindo o seu papel, bem como a proteção da falésia do Cabo Branco, nessa etapa mais difícil que é a etapa da intervenção no mar, bem como a proteção da barreira que está com a inclinação ação invertida e a solução viária que se faz necessário nessa parte aqui da nossa cidade.
0: Em novembro, ainda sob a administração do prefeito Luciano, do então prefeito Luciano Cartacho, a obra do enrocamento do sopé da barreira do Cabo Branco foi entregue pela prefeitura. A construção tenta garantir a proteção da base da falésia contra a erosão natural causado, causada pela quebra das ondas do mar. O serviço teve um investimento de mais de 4 milhões de reais.
1: Sobre retorno às aulas, as aulas na rede municipal aqui de João Pessoa devem ser retomadas no dia 8 de fevereiro. Informação que foi confirmada pela secretária municipal de educação, professora América Assis, durante entrevista hoje à Band News FM Manaíra. Segundo ela, a pasta, inclusive, registrou uma alta na procura por vagas nas escolas municipais.
5: Por incrível que pareça, a gente está botando na rede cerca de 10 mil alunos a mais do que os números que existiam de alunos do ano passado pelo censo. Então, é um número grande, a gente teve uma procura bastante, então o pessoal está confiando né, no trabalho que essa gestão vai realizar dentro da educação, com cuidado, com zelo e tentando fazer uma educação eficiente e humanizada.
1: A América ainda detalhou como é que está o planejamento para a volta às aulas que inicialmente serão feitas remotamente
5: quando a gente fez uma parceria com a plataforma educacional que a é Globo oferta, onde lá eles vão ofertar os nossos professores também salas de aulas para melhorar esse contato e essa interação com o nosso alunado, já estamos cadastrando através de e-mails né, do do sistema da Google, justamente os nossos alunos e todos os nossos profissionais da educação. Tem muitos alunos que não têm acesso nem a equipamento nem a internet. Então, na escola vai ter também um grupo de professores que vai estar acompanhando e orientando esses meninos remotamente.
1: As matrículas, eh, aliás, ainda segundo a secretária, não há ainda uma previsão para o retorno das aulas presenciais, pelo menos na rede municipal de ensino.
5: A gente não tem como prever que vai depender muito da distribuição da vacina. né? A gente tem só orientado a todos que estão nas unidades que todo esse trabalho de matrícula fosse realizado com segurança, né, com cuidado, obedecendo todos os protocolos de segurança orientados pela saúde. Mas a gente tem conversado e orientado nessa linha.
1: As matrículas para os alunos novatos começaram dia 11 deste mês. Para os veteranos, a matrícula está sendo renovada automaticamente.
0: 5 e 39 voltamos já já. Cinco horas e quarenta minutos. Uma reunião marcada para amanhã à tarde deve discutir o acesso a medicamentos e o tratamento de pessoas com doenças raras. Aqui na Paraíba, o encontro mediado pelo deputado estadual Tovar Corrêa Lima deve contar com a participação de representantes do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da Defensoria Pública do Estado e da OAB. Uma das intenções é montar uma força-tarefa para analisar e ajudar nas ações judiciais que tratam sobre o acesso à medicação para essas pessoas. Também vai ser discutida a possibilidade de uma audiência com o Tribunal de Justiça para organizar um mutirão para analisar esse processo. Já não vem sem tempo essa pauta. Já já não era sem tempo. E não somente isso, mas demandas, por exemplo, de acesso a medicamentos a pessoas que não, não tenham doenças raras, mas cujo preço dos medicamentos seja completamente Absurdo. inacessível.
1: Inacessível. É. E, Yuri, essas pessoas entram na justiça e ficam meses, anos, anos esperando por uma resposta, tá entendendo E às vezes falar. a
0: resposta não vem.
1: A resposta não vem, a pessoa acaba falecendo da doença, né? Sem, não consegue ter o tratamento adequado. Enfim, é como você falou, né? Sem, já, já veio sem tempo, cê né? Lembra, cê, que aconteceu há muito tempo.
0: Você lembra que uma vez a gente recebeu aqui no, 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 no Band News Manaíra, segunda são a, a Isabela Cavalcante para falar a respeito sobre a respeito da AMI, né? é, então é, não não estou falando somente desse caso, mas para abranger mais a, o leque, é, eu acho que esse passo que vai ser dado amanhã ele tem que ser o primeiro e o exemplo para várias outras demandas para a gente falar a respeito de doenças raras e para qualquer tipo de tratamento onde o preço do medicamento seja exorbitante. Porque aí não é nem, não é nem culpa do, do, do laboratório que produz, não é nem culpa de quem fornece esse medicamento. Mas é porque é preciso adequar a necessidade e fazer com que o Estado tenha o seu papel de realmente prover a qualidade de vida das pessoas que nele moram.
1: A Prefeitura de Cabedelo convoca os candidatos aprovados no concurso público para os cargos de professor de educação básica 1 e 2. O edital com as regras foi publicado no semanário oficial do município ontem. De acordo com o edital, os aprovados deverão comparecer no período de 3 a 12 de fevereiro no auditório da Secretaria de Educação para apresentar seus documentos. Quem não fizer isso perderá o direito à vaga e será convocado então um outro candidato aprovado respeitada a ordem de classificação.
0: Quero uma boa notícia? Quero sim, por favor. Um filme bacural é indicado como um dos melhores filmes internacionais do Spirit Awards, principal premiação do cinema independente dos Estados Unidos. A produção, que foi dirigida por Kleber Mendonça Filho e por Juliano, Juliano Dornelles concorre com produções da Índia, da Costa do Marfim, de Bósnia e Herzegovina e também da Hungria. só não consigo falar o nome dos, desses filmes, principalmente da Hungria e da, de Bósnia, Olha,
1: olha, quando Yuri não consegue falar, que é a pessoa que mais fala, o maior poliglota eu, da Bom que de Deus, Deus, é porque o negócio aqui que eu estou vendo é, 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 é hieróglifo, né? Não tem como não.
0: Normalmente, esse evento acontecia um, antes do Oscar, um, um dia antes do Oscar. Neste ano, vai ser no dia 22 de abril, o Oscar vai ser no dia 25, ou seja, três dias depois da premiação do Spirit Awards.
1: Os ex-jogadores Pepe, Lima, Mingálvio, Clodoaldo e Edu vão assistir a final da Libertadores direto do Maracanã entre Palmeiras e Santos. Eles são ídolos do Peixe e realizaram testes de Covid-19, estão em isolamento, vão permanecer em isolamento até o próximo sábado.
0: Todos ou a grande maioria, e aí principalmente Pepe, e Mingálvio, contemporâneos de Pelé. Inclusive, Milton Neves quando vai falar com André Coutinho só chama de André Coutinho, Pelé e Pepe. <risos> Que Sábado 5 da tarde, transmissão da Band News FM Manaíra e toda a rede Band News FM com a narração de Marcelo Duó, as reportagens do Arthur Covre, toda a equipe de esportes da Band News FM em São Paulo e no Rio de Janeiro, vai transmitir direto do Maracanã, Palmeiras e Santos. Grande final da Taça Libertadores da América. Transmissão começa às 4 da tarde, a bola rola às 5, e você acompanha aqui na Band News FM Manaíra. 47 a Funesc, a Fundação Espaço Cultural, faz a partir de hoje uma série de eventos em homenagem aos 120 anos de um dos maiores escritores que a Paraíba já teve, a Paraíba e o Brasil já tiveram, José Lins do Rego. O painel Funesc vai ser mensal, sempre na última quarta-feira de cada mês, a partir das sete e meia da noite, e vai contar com a participação de pesquisadores. Da obra do paraibano. Nesta quarta, para abrir a temporada, o painel Funesc vai discutir sobre o livro Doidinho, que é o segundo livro dos cinco, do chamado Ciclo da Cana de Açúcar. Foram cinco livros escritos entre 1932 e 1936. Um dos debatedores dessa noite vai ser Ângelo Pessoa que já está conosco aqui aqui por telefone e vai conversar com a gente a partir de agora sobre este ciclo de debates e esse tributo prestado a José Lins do Rego. Ângelo Pessoa, seja bem-vindo, boa tarde para você.
7: Boa tarde, Yuri, Aline e ouvindo.
0: Pois bem, a ordem ordem de debates, a gente já percebeu que ela não vai seguir cronologicamente, claro... A, a a a ordem daqueles livros do chamado ciclo da da da, da cana o primeiro livro foi é, menino de engenho mas é, conta para gente como é que vai funcionar esse ciclo de debates e o que é que hoje deve estar tá mais em pauta na mesa para vocês
7: é exatamente como você já havia comentado né é, eu acredito que por questão mesmo de agenda né não não deverá seguir uma ordem cronológica, porque evidentemente quando se fala a gente espera que comece por menino de engenho, siga-se doidinho e os subsequentes, né? Mas é, vai se iniciar com doidinho, né? É, que necessariamente fará os debatedores e com certeza o público se remeter a menino de engenho, porque muitas das, das questões que aparecem doidinho né são da saída do Carlos de Mello, que é o personagem né, em torno do qual gira a história, do mundo doméstico, do engenho, para o um mundo, é, digamos assim, só mais para expandir sua sociabilidade no mundo escolar, né, e é esse processo de transição né, no qual o Carlos de Melo sai desse, dessa, desse ambiente familiar do engenho né, do, 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 do coronel... É, é, José Paulino, né, que seria seu avô, e passa para a escola do seu Maciel, né, ele ele vivencia exatamente essa essa mudança, né, no período que a gente chamaria hoje em dia entre a puberdade e a adolescência. Então, se trará efetivamente essa discussão, né, do elemento desse momento de transição na escolarização, processo de socialização... E a gente tem que considerar, quando a gente está falando em processo de escolarização, isso está remetido aí em torno de 1912, 1914, que é mais ou menos quando né, o o garoto estaria ali na escola. né? Então, a gente tem que imaginar uma escola de cerca de 110 anos atrás, com regime de castigos físicos ainda e toda essa questão, e... E na obra também o José Lins deixa, é, é, em vários momentos, né, elementos de um contexto maior, né, que é de uma, uma Paraíba que está em plena transformação nessas primeiras décadas do século XX. Né? Quer dizer, apesar dele viver no ambiente familiar e no ambiente escolar, aqui é colar, a gente percebe elementos dessa transformação que está se dando por fora desse espaço mais restrito.
0: É, e quando quando a gente vai para este período 1912 1914 isso aí a, 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 nestes anos é, ainda se trata da da, da pré adolescência do, do do José Lins do Rego é, e quem 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 lê quem tem acesso à obra de José Lins do Rego percebe muito é, de um conteúdo de denúncia sociopolítica você citou alguns alguns traços disso é, hoje o que é que, a, gente, a gente pode dizer que tem muita coisa, tem uma quantidade considerável de, de pontos denunciados pelo José Lins do Rego, pela obra de José Lins do Rego, que se arrastaram por mais de 100 anos e ainda são muito é, presentes hoje?
7: É, eu, eu começaria até com uma, uma frase que está num dado momento do livro, né, do, do meio para o fim, quando ele diz o seguinte, os livros começaram a me ensinar a ter pena dos pobres, né? É no momento que ele volta para o engenho do avô, depois da primeira temporada na escola, e ele já volta com um olhar diferente, né? Porque exatamente, por mais é, opressiva que fosse a escola, né? Existia o elemento do conhecimento e aquilo ampliou os horizontes dele, né? Então ele começa a olhar aqueles pobres do engenho, né? com outro outro olhar que não é mais o mesmo olhar do do menino de gênio, né, e com certeza, né, quer dizer, o o período do que a gente chamaria de Primeira República, né, grosso modo, popularizou-se como se gostava de dizer depreciativamente, República Velha, né, que é um período que, que, assim, cronologicamente se estenderia de 1989, 1889 Sim. até 1930, nessa né, primeira República, é um período de transformações intensas no Brasil, né, de, 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 de um processo de é, grande transferência de população rural para o meio urbano, de um princípio de industrialização, de debates que estão colocados no meio intelectual acerca da questão do clima, da raça. Né, que isso aí, é, segundo os critérios do que era considerado ciência naquela época, significaria um atraso para o país, né? Então, havia um forte tom racista e que a gente percebe é, ali na obra de José Lins do Reino, rasgos, não do próprio autor, mas enfim, mas do que era usual se pensar e se falar naquele momento, né? Então, Diante da sua pergunta, eu eu creio que que sim, há elementos de longa duração presentes na sociedade brasileira, profundamente arraigados, que vêm do pós-escravidão, que que ainda é uma hipoteca que a sociedade brasileira não acabou de pagar né, e e, que parece não não tensionar pagar tão cedo né, e que continua se arrastando né, em termos de violência urbana, discriminações... Uh, 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 o Brasil é um país onde tem um, um, um grande violência contra jovens afrodescendentes e tal, tudo isso tá nesse pano de fundo, né? Quer dizer, se a gente andar de lado um pouco, pensar no que acontece com o moleque Ricardo, né? Que, que quer dizer, caminharia meio paralelo ao doidinho, a gente vê esse outro lado da moeda, né?
0: Moleque Ricardo, que é a quarta obra do ciclo da, da cana de Açúcar, Escrita em 1935, que antecede justamente um dos livros mais conhecidos de José Lins do Rico, que é Usina.
1: Professor, só para a gente encerrar, essa semana, um influenciador digital muito conhecido no Twitter, o Felipe Neto, ele fez uma postagem no Twitter dizendo o seguinte: aí eu queria o seu posicionamento, já que a gente está iniciando toda essa campanha né? de ações aqui pelo governo do Estado é, do, dos 120 anos do, do José Lins do Rico. O Felipe Neto publicou o seguinte, forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. E aí ele cita Álvares de Azevedo e Machado de Assis. Ele diz que os dois não são para adolescentes e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Lógico que essa postagem foi uma polêmica... Imensa, né? A gente teve muita gente comentando, inclusive professores, doutores em literatura, jovens também, dos dois lados, né? Teve quem defendesse, teve quem abominasse esse tipo de declaração. E aí eu queria o seu posicionamento, professor, porque o José Lins do Rego, ele faz parte do do romance regionalista, né? Então, você acha que de fato é? Um livro como o do, os livros do José Lins, do Ciclo da Cana de Açúcar, apesar de tratarem desse universo né, desde a infância, passando pela puberdade até a juventude, é, do protagonista, eles é, são para jovens, né, os adolescentes, os jovens conseguem ler uma obra de José Lins do Rego, é palatável.
7: Olha, eu posso tentar falar até um pouco de memória, né, que quando eu fui aluno do Colégio Pio X aqui, no século passado, na década de 80, eu me lembro de uma época que do século passado, né? E eu me lembro de ter sido colocado Iracema, de José de Alencar, e, e, e o Guarani. E né? eu sempre gostei de ler, mas eu detestei naquela época, depois fui e tal. É... Eu penso o seguinte, essas afirmações muito taxativas e muito distantes, quer dizer, o que serve ou o que não serve para jovens, crianças e adolescentes em termos de literatura, passa muito por uma análise muito concreta do professor que está diante da turma. né? Quer dizer, eu, eu penso que tem dois elementos fundamentais. Uma boa leitura por parte do professor, quer dizer, não é indicar a obra por indicar, ele tem que conhecer bem a obra... Em segundo lugar, conhecer muito bem a sua classe. Né? É, nesse sentido, eu acredito que sim, um José Lins do Rego, ou um José de Alencar, ou um Machado de Assis, ou um Álvaro de Azevedo, pode ser muito adequado a uma turma dentro de uma determinada faixa etária, dentro de um determinado perfil socioeconômico, cultural. Enfim, é, pode ser muito adequado, como pode ser um desastre. Né? É, o que me parece que é mais desastroso, às vezes, são opiniões que transcendem da situação concreta daquele professor eh, em conjunto com aquela sala de aula, né? E como é que o professor, às vezes, vai ter que adotar estratégias, né? Eu, eu tive o prazer de trabalhar longamente na educação básica. Às vezes, a aula que você preparou para a quinta série funciona perfeitamente na quinta C e é um desastre na quinta D, né? Por quê? Porque aí... É, depende exatamente da, da, da capacidade que o professor tem que ter de, de, de fazer as devidas é, avaliações da situação concreta de sua turma. Veja, hum, vou dar um exemplo. Né? Quer dizer, o, 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 o personagem, um doidinho, o pai é louco e aparecem dois outros alunos na escola, cujos pais, né, é, é, é o heitor. Né? que o pai é louco e tem um outro agora que me escapa, e a a situação da loucura aparece, né? Ora, eu não tenho como saber arbitrariamente se numa sala X de de um sétimo ano ou de um oitavo ano tem um aluno com o pai ou a mãe com problemas psiquiátricos e qual é o tipo de impacto que aquela questão teria em relação àquele aluno e como isso se colocaria no plano das relações da sala de aula. né? Então assim, eu acho que arbitrariamente dizer que Machado é é um serviço ou um desserviço né, deveria passar antes de mais nada por um trabalho muito efetivo de planejamento da escola, dos docentes e de saber efetivamente, quer dizer, se você coloca machado de maneira indevida uhum, para sim. alunos, né, é, pode ser que eles acabem detectando machado e se afastando da leitura. Uhum. Se você colocar de uma maneira muito, é, uma estratégia didático pedagógica muito bem alicerçada, é, você pode ganhar o aluno para a literatura, né? Então Eu acho que é uma
1: faca de dois gumes aí. Perfeito, perfeito. A gente conversou com o professor Angelo Pessoa, que estará daqui a pouquinho no YouTube da FUNESC, TV FUNESC, debatendo o livro Doidinho. Ele também com com outros participantes, Jamarri Nogueira à frente, né, mediando o debate. Esse painel que que, que inicia hoje, mas terão muitos outros. Professor Angelo Pessoa, muitíssimo obrigada.
7: Eu agradeço e fico ao dispor e boa noite a vocês e aos ouvintes.
0: Obrigado, Ângelo Pessoa. 6 e 1, Reinaldo Azevedo já está batendo na porta, eu digo até amanhã.
1: Valeu, Yuri, eu fico por aqui e até mais.
0: Cheiro.